0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst De preek ging over psalm 114. En dat is een van de psalmen van het uh, zogenaamde Hallel. Hallel, hè, is zit ook een woord halleluja in, prijs God. Dat wordt de lofpsalm genoemd. Het gaat om de psalm 113 tot en met 118. En als je dat in de Bijbel uh, nakijkt, zul je zien dat Psalmen psalm 113, 115, 116 en ook 117 ook eindigt met het woord Halleluja. En dit Hallel, deze psalmen, die werden gezongen na de pesach -maaltijd. Dus ook Jezus heeft deze psalmen gezongen na het laatste avondmaal. Hè, dat staat ook uh, in de Bijbel, in uh, Matthäus 28 bijvoorbeeld, hè, dat, uh, Matthäus 26, sorry. Dat Jezus zegt, nadat hij de lofzang gezongen had, ging hij naar de Hof van Gethsemane toe. Psalm 114 beschrijft hoe de schepping reageerde uh, toen God zijn volk Israël uit Egypte leidde. Er hey, staat, de zee zag en vluchtte, de Judaan trok zich terug, de bergen schrokken op als lammeren, als lammeren sprongen de heuvels op. Aan het einde van de psalm staat er, voor het aanschijn van de heren, beef aarde, voor het aanschijn van de God van Jacob. De preek. God beweegt hemel en aarde. Dat was het thema van de preek. God beweegt hemel en aarde. In Psalm 114 lezen we hoe God zijn volk uit Egypte heeft geleid. De heren die bevrijdde de Israëlieten. Want die het ontzettend zwaar in Egypte. Daar werden ze verdrukt. Daar moesten ze slavendiensten verrichten. En de Heer was uh, ja, bewogen met het lot van de Israëlieten. Het ging hem echt aan het hart dat zijn volk het daar zo zwaar had. En daarom uh, redde hij het volk op wonderbaarlijke wijze uit Egypte. Ja, de Bijbel zegt dat de uitocht van Egypte dat dat niet maar een losstaand verhaal is, maar dat het ook symbool staat voor de redding door Jezus Christus. Ja, zoals Israël bevrijd werd uit de macht van Egypte, zo heeft God ons bevrijd uit de macht van de zonde, uit de macht van het kwaad. En de uitocht uit Egypte is een bewijs he, van Gods bewogenheid met zijn volk in nood. Het is ook een bewijs van Gods bewogenheid met zondaars. God wil, wil zondaars redden. En soms kunnen wij wel eens denken, ja maar ik heb het zo verknald bij God. Ik heb God keer op keer teleurgesteld, ik heb zoveel fouten gedaan. God die zal wel niet naar mij omkijken. Ik zal mijn kansen wel vergooid hebben. En nou, dat is ook heel goed om nog eens naar de uittocht te kijken. God bevrijdde zijn volk uit Egypte. En toen stonden ze aan de, schel, aan de oevers van de Schelfzee. En toen konden ze geen kant meer op. En dringen ze scheld op Mozes. Toen zeiden ze, Mozes, waarom heb je ons eigenlijk meegenomen? Had ons toch alsjeblieft in Egypte gelaten? He, we hadden we nooit aan moeten beginnen. En ze trokken eigenlijk Gods renning in twijfel. God had gezegd, ik zal je naar, naar het beloofde land leiden. En de zeiden ze helemaal niet waar. Mozes heeft ons alleen maar uitgeleid, zodat we in de woestijn... Zouden sterven. Dat nou, is een klappend gezicht voor God. Maar God zegt dan niet. Oké okay, ik, ik, ik trek me terug van jullie. Ik, ik laat jullie los. Jullie hebben je kans gehad. Je hebt je kans niet gegrepen. Bekijk het nu maar. Nee God redt de Israëlieten. Hij spleit hij de Schelfzee. En zorgt dat de Israëlieten droogvoet um, door de Schelfzee kunnen. Ja, ondanks het gemopper. Ondanks het gebrek aan vertrouwen. Laat God zien dat hij bewogen is. Bewogen is met hen. Bewogen is met met sondaars. Nou, Heel de schepping moet, uh, moet God gehoorzamen bij het uitvoeren van zijn reddingsplan. Ook dat zie je heel mooi bij de uittocht. Op Gods bevel wijkt de Schelfzee terug, zodat het volk veilig aan de overkant kan gaan. En is het is goed om te weten, in het Oude Testament uh, natuurkracht als goden werden gezien. En dan zegt Psalm 117, ja, dat is onzin. Dat zijn allemaal geen goden, want die zogenaamde goden die moeten gewoon buigen voor God. En ze moeten hem gehoorzamen. Heel de schepping staat in dienst van God. Nou, beef aarde, zegt vers 7 van de psalm, dan beef voor het aangezicht van de Heer. En toen de Heer na de uittocht zijn wet gaf op de Sinai, toen beefde inderdaad ook de berg. Nou, ik zei al, de uittocht die verwijst ook naar het reddende werk van Jezus Christus. Toen Jezus stierf, toen beefde de aarde ook. En ook bij zijn opstanding was er een aardbeving. Het sterven en de opstanding van Jezus is letterlijk en verkeurlijk uh, schokkend. Want de dood is overwonnen. Nou, als je Psalm 114 zo leest, dan, dan, dan zie je dat God getekend wordt als de redder van Israël. En dat de aarde ook echt oproept om te beven. En dan kunt u wel de vraag stellen van hoe, hoe, hoe rijmt dat nou met elkaar? Hè? Kijk, bij een aardbeving. Als je aan een aardbeving denkt, is het woord redding dan nou niet gelijk het, het eerste woord wat bij me boven komt. Ja, aardbevingen zijn angstaanjagend, ook alles verwoestend. Nou, dan moet je goed realiseren dat aardbevingen inderdaad een, een gevolg zijn van de zondeval. Hè. Sinds de mens in opstand kwam tegen God, werd de aarde een, een onveilige plaats om te wonen. Kijk, in het paradijs waren aardbevingen. De aarde was, was een veilige woonplek voor Adam en Eva. Maar sinds, sinds de mens in, in opstand kwam tegen God, is de aarde een, een onveilige plaats geworden. De vloek van de zonde kwam over de wereld te liggen. Het is niet zo leuk om dat te moeten zeggen, maar dat blijft echt zo tot de wederkomst van Jezus Christus. En Jezus zegt het ook, hè, voordat ik terugkom, dan zul je ook horen over aardbevingen, dan hier en dan daar. En in die aardbevingen ja, moeten we ook een stuk, stuk oordeel zien. Ja, ook dat zie je wel bij de uitocht uh, uit Egypte. De Israëlieten kon droog door de schelf zee gaan, maar het leger van Farao kwam in diezelfde zee om. En daar gaat natuurlijk een enorme waarschuwing van uit. Hè? Als je, je verzet tegen God, ja, dan blijf je onder het oordeel liggen. Als je niet overgeeft aan het reddingsplan van God, dan, ja, dan red je het ook niet. Kijk, en bij de wederkomst straks, als Jezus terugkomt, dan zal God in het eindoordeel de aarde nog een keer laten beven. En de aarde zal echt gezuiverd worden van, ja, van al het kwaad en van alle zonden. En dan, ja, dan komt de nieuwe aarde... En dan pas zal de wereld weer een, weer een veilige plek zijn om te wonen. En God die beweegt hemel en aarde om, ja, om dat te kunnen realiseren. Maar dan kan ik me voor dat je denkt: oké, okay, ja, Jezus komt terug, er komt een nieuwe aarde, dat is Gods plan, dat is prachtig. Maar ja, ik, ik leef vandaag. En het lijkt als twee echt aparte werkelijkheden, dat dat grote plan van God. En, en, en mijn leven. Hè? Het koninkrijk van God en ik die morgen weer naar de markt gaat. Of morgen weer een tentaam moet leren. En hoe kun je die twee werelden nou ja, met elkaar verbinden? Ja, dan is het goed om te realiseren dat je leeft in Gods verbond. Hè, wij mogen leven in Gods verbond. En verbond is ook de, de term verbinden in. God heeft zichzelf aan ons verbonden. En omdat God zichzelf aan ons verbonden heeft... Ja, maken wij onderdeel van uit van zijn grote plan. Kijk, leven met God, dat betekent niet... ik probeer maar Gods wet te houden, want, want ik wil niet in de hel komen. En als het dan niet lukt om Gods geboden te houden... ja, dan moet ik maar een keer diep uh, inademen en, en, en het opnieuw proberen. Nee, leven met God is dat je echt verwonderd bent over Gods liefde. Dat je er verwonderd over bent dat God hemel en aarde bewoog om ons te redden. En dat je ook echt verwonderd dat je een, een deel van... ...van Gods verhaal bent. Kijk, en als je dat beseft... ...dat je een onderdeel bent van Gods verhaal... ...omdat God zich aan jou verbonden heeft... ...ja, dan ga je je leven daarop aanpassen. Dan ben je op God gericht... ...en dan, ja, dan ga je je Gods wil als waar ook eigen maken. En ook dat zie je wel terug in, in Psalm 114... Hè, ...toen Israël wegtok uit Egypte, vers 1... ...het volk van Jacob dat vreemtalige land verliet. Het vreemdtalige land... ...nou, in het Oude Testament in Israël werd een vreemde taal als een bedreiging gezien. Het staat symbool voor een andere manier van leven, een andere manier van denken. Nou, God heeft Israël bevrijd uit Egypte, bevrijd uit het land dat dat afgoden vereerde, bevrijd uit het land waar, ja, waar in, in de samenleving geen plek was voor de heren. Nou, Zo zijn wij bevrijd uit de macht van de zonde om een nieuw leven te leiden, een leven dat past ja, in dat grote verhaal van God. En ik denk, ja, kan ik dat waar maken? Nou, het antwoord is heel simpel. Nee, dat kun je niet. Maar God wil het in en dankzij Christus aan je geven. Zijn heilige geest wil je verbinden aan Christus. Ik zal nog een keer de punten van de preek noemen. Het thema was, God beweegt hemel en aarde. Omdat God zelf bewogen is, liet hij de aarde beven. En zal hij de aarde nog eens laten beven. Ben jij daardoor bewogen? Wat is blijven liggen? Ook dit keer wil ik weer drie punten noemen. En het eerste dat is het, het Pesachfeest. Ik zei al deze psalm gezongen werd tijdens het Pesachfeest. De afloop van de, de Pesachmaaltijd... En ik zou me kunnen voorstellen dat je, als je preekt over psalm 114, dat je ook meer aandacht aan het Pesachfeest besteedt. Dat kun je ook doen aan de hand van Deuteronomie 16, vers 1 tot 8. Dat gaat ook over het, de instellingen van het Pesachfeest. Ik heb er in de preek eh, niet veel aandacht aan besteed, maar daar kun je natuurlijk, eh, natuurlijk wel meer over zeggen over het Pesach. Het tweede waar ik aandacht voor wil vragen is vers 8. Daar staat, hij verandert de rots in een bron. Hart gesteend in een stroom van water. Nou, ik heb in de preek geen aandacht besteed aan het vers... ...maar als je als zo vers zo leest... Ja, ...dan moet je natuurlijk denken aan, aan, aan Massa, aan Merima bijvoorbeeld... Hè, ...waarin God ervoor zorgt dat er water komt uit een rots... ...zodat het volk uh, te drinken heeft. Ik uh, vraag me af, ik heb dat dus, dus verder niet uitgewerkt... ...maar zou je het ook geestelijk kunnen zien... ...dat God harten van steen verandert in, in harten die... Ja, die stromen van de geest, die, die, die stromen in het doen van goede werken. Harten die echt overstromen van, ja, van levend water. Of haal je er dan ja, te veel uit? Leg je er dan iets in wat er niet in zit? Ik heb er geen aandacht aan besteed, maar ook dat is iets om ja, wel over verder, over verder over na te denken. En het derde en laatste wat ik wil noemen, is iets wat ik wel, wel vaker benoem in, uh, in de podcast-serie bij punten die blijven liggen. Dat is, um, wat zegt dit nou over onze omgang met de schepping? Zegt dit ook iets over een zogenaamde uh, groene theologie? Hè, we lezen hier dat dat godsbevrijdende handelen niet alleen, niet alleen mensen raakt... ...maar ook, ook van invloed is op de natuur en op de schepping. Nou, wat betekent dat dan voor ons omgaan met de natuur? Voor onze omgang met het milieu? En ik zei al, ik heb dit punt vaker genoemd. Ik, uh, ik, ik durf er ook niet zo goed over te preken, in die zin... Durf niet, omdat ik gewoon daar te weinig nou, kennis over heb. En eigenlijk dat ook iets zou zijn ja, waar ik me wat meer in wil verdiepen. Maar natuurlijk wel een hele actuele en ook uh, relevante vraag: Verwerkingsvragen. De vragen die ik dit keer op het uh, preekblad heb opgenomen zijn uh, de volgende. De eerste is, in hoeverre ervaar jij dat jouw leven onderdeel is van Gods grote verlossingsplan? Ja, in hoeverre ervaar je dat jouw leven onderdeel is van Gods grote verlossingsplan? De tweede vraag is, in hoeverre houd je er rekening mee dat God ook oordeelt? Ja, het gaat hier over aardbevingen. Nou, ik denk dat ook een stuk oordeel van de Heer is in die aardbevingen. Ja, straks bij het eindoordeel zal de aarde nog één keer beven. Maar in hoeverre houd je daar rekening mee met het oordeel? feit dat God oordeelt de derde vraag is leert de geschiedenis van de uittocht ons dat God bewogen is met mensen in, in, in nood, hè, sociale nood of moet je zeggen dat God alleen maar bewogen is met zijn volk hè, is God nou bewogen met mensen in nood of is God bewogen met zijn kinderen of is dit een, een, een tegenstelling die je helemaal niet kunt maken en de laatste vraag is kun je zeggen dat in een aardbeving Gods majesteit te zien is het is best een spannende vraag, hè? want als je een aardbeving ziet, dat is vreselijk. Al die verwoestende gevoren. Maar kun je dat ook daarin in Gods majesteit zien. Ja, ook met het oog natuurlijk op psalm 114, waar de psalm zegt, voor het aanschijn van de Heer beef aarde. Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres van